0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám srozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování, aktuálně, racionálně a s emocemi. Mé jméno je Petr Šimčák a v dnešním posledním dílu roku 2020 se pokusím zhrnout několik myšlenek pro rok 2021 z globálního výhledu Amundi. A i když se pokusím o zrozumitelnost a nějaká zjednodušení, tak tento díl je určen spíše pro mírně pokročilé investory než pro úplné začátečníky co stojí za zmínku nebo za zopakování z těch klíčových událostí roku 2020. Možná nejrychlejší krize na trzích, vstup do medvědího trhu trval 21 dní, medvědí trh je pokles o 20%. V září 1929 to trvalo 42 dní a od října 2007 to třeba trvalo 274 dní, pokud tedy zmíním ty velké velké krize. Celkově akcie vymazaly 30 bilionů dolarů Angličan používá slovo trilionu, ale jde o třetinu hodnoty. Globální hrubý domácí produkt poklesl o 10 bilionů dolarů. Americká nezaměstnanost dosáhla historických maxim 26 milionů lidí v Dubnu a zaznamenali jsme také jedno z nejrychlejších oživení. Tempem odpovídalo oživení z roku 1929, kdy trh vrátil 35 bilionů dolarů zpět. Index strachu VIX zaznamenal letos historická maxima, dokonce více než v krizi roce 2008. Ropa zaznamenala pokles v jeden okamžik o minus 162%, protože se jednoměsíční kontrakt těsně před dodáním obchodoval za záporné ceny, protože byl problém s fyzickým uskladněním ropy. Bavíme se o kontraktech West Texas Instrument, které jsou skladovány v Kuchinko-Klahomě. Detaily vys díl 18 stop na trhu s ropou. Změna hry nastala razantním vstupem centrálních bank na scénu. Likvidita na trzích nebyla a opravdu hrozil velký kolaps systému. To vyschnutí likvidity bylo enormní, jak nikdy dříve. Ale samozřejmě s nulovými úrokovými sazbami a masivními nákupy dluhopisů a dalších instrumentů vznikají i excesy s tím spojené a ty jsou samozřejmě nebezpečné pro budoucí vývoj. A s tím, jak zmizela bezriziková úroková míra, tak vzrostly ceny rizikové aktiv, akcí, nemovitostí a firemních dluhopisů, bonitních i spekulativních a samozřejmě i zlata, které je letos hodně v plusu, i když je nyní v korekci pod svými zářijovými maximy, protože na scénu vstupuje i kryptoměna Bitcoin, která překonala letos svá historická maxima a poměrně aktivně se diskutuje role Bitcoinu jako digitálního zlata třeba pro mladé generace. Tady je asi předčasné dělat závěry, ale strach ze zneho a těch takzvaných fiat peněz se projevuje napříč celým trhem. Trochu pod povrchem je vidět i enormní aktivita na kol-opcích a na posledních primárních emisích takzvaných IPOs a na akcích některých firm, které se dostávají na valuačně na extrémní úrovně. Mimo jiné také i díky aktivitě mladé generace nových investorů uvězněných doma na online platformách, jako třeba bezpoplatková platforma Robinhood a je poměrně velké množství investorů, kteří kupují jednotlivé akcie a deriváty za peníze od vlády, což je poměrně významný fenomén dnešních trhů, nikoliv je novinový titulek. A na mnoha místech je tak ocenění finančních i reálných aktiv velmi divoké, často alarmující a opatrnost je rozhodně na místě. S penězi od vlády je spojený i problém příjmové a majetkové nerovnosti, na který napsali kolegové z CPR, v naší divizi tematických fondů, poměrně zajímavou analýzku. Americké domácnosti letos vytvořily od ledna do října rekordní míru úspor díky nižší spotřebě, logicky, a to konkrétně 2930 miliard dolarů, což je o 1400 miliard dolarů více než za stejné období loni. A hodně tomu napomohly šeky 1200 respektive 500 dolarů v rámci příjme podpory lidem v boji s ekonomickými následky covidu v té jarní vlně. A existují názory, že tyto peníze pomohou ekonomice skrze vyšší spotřebu v roce 2021, což se určitě stane, ale právě kolegové upozornili na zajímavou souvislost a to, že dvě třetiny úspor vlastně si vytvořilo 10% nejbohatších domácností. Konkrétně pak jednu třetinu téhle částky drží 1% nejbohatších domácností, další třetinu zbylých 9, no a 30% této částky dalších 40% domácností a zůstává tak polovina na domácnosti, na které, zbyla, na které zbyly 3 tohoto přebytku. Takže spodní polovina ušetřila jen, 70, jen do úvozovek 70 miliard a počítat s těmito penězi pro oživení ekonomiky v roce 2021 sice lze, ale asi mnohem méně, než jak by to číslo z prvního čtení mohlo napovídat. Desetina nejbohatších domácností drží dvě třetiny těchto úspor a tyto domácnosti reprezentují čtvrtinu celkové spotřeby v USA. Nicméně lze očekávat, že tyto peníze určitě mohou putovat spíše do rizika. Aktiv do investic je to třeba vidět na přesunech mezi účty a fondy peněžního trhu směrem třeba k fondům nebo ETF produktům zaměřeným na firemní rizikové dluhopisy či do, či do akcí. Na trzích akcí a fondů jsme letos viděli rekord hlavně v rozpojení takzvaného růstového a hodnotového trhu nebo titulu takzvaný growth versus value. Po rekordním listopadu třeba indexy MSCI World růstový je letos plus 28% a MSCI World value hodnotový je na periode leden až listopad minus 39%. Možná ještě potřeba si říct, že diskuze mezi růstovým a hodnotovým stylem je hodně relevantní třeba pro americké a asijské trhy, kde ty firmy takhle existují, protože třeba v Evropě je, je, je evropský trh je obecně více nastavený jako hodnotový styl díky svému sektorovému složení a menšímu podílu třeba technologických titulů. Když se kouknu na nějaké fondy globálně investující, které tyto styly reprezentují u nás, tak, tak třeba výkonnost Global Disruptive Opportunities, který je více růstový, tak je letos plus 30% a hodnotový First Eagle International je letos plus 2,7%, což vlastně také ukazuje na to, na to rozpojení mezi těmi styly. Takže Akcie mají zatím dvouciferné zisky, když se podívám na celý trh, i když právě s velkými rozdíly podle stylu a regionu. Úroky jsou na nulových hodnotách, prakticky kam se podíváte, a s trochou nacázky, kdo v lednu usnul a nyní se probudil, tak při pohledu na finanční trhy by měl určitě pocit skvělého roku, i když volatilita byla dvakrát vyšší než standardní. Ale pak by možná chtěli do restaurace, do kina či do divadla a byl by v šoku a sam Samozřejmě, majitelé a provozovatelé restaurací, hotelů, cestovních kanceláří to vidí zcela jinak. A to je problém toho, že na akciových trzích si člověk může koupit majetkový podíl hlavně těch velkých gigantů, kteří často na pandemii i profitovali s tím, jak se svět přesouval do online světa. A, ale akcie oblíbené restaurace, kam člověk chodí na skvělé jídlo a jejíž majitel musel zavřít, tak ty se na burze většinou neobchodují. A v těchto segmentech reálné ekonomiky jsou škody největší. a jejich náprava potrvá velmi dlouho, i když se život vrátí do nového post-covid normálu. Takže na závěr rekapitulace roku 2020 určitě nelze opomenout i změnu v Bílém domě. Ta není podle mého názoru pro dlouhodobé investory tak důležitá, i když samozřejmě daňová agenda a plánované velké investice do čisté energie, tak budou mít zásadní vliv na toky kapitálu. No a na Brexit už mi nezbyl čas, vlastně ani nevím co říct, asi jen díky za všechny ty ryby. Do roku 2021 vstupuje vládní, fiskální a bankovní monetární tandem silný jako nikdy dříve, ale to už trh ví, s tím počítá, takže se objevují takové krásné anglické zkratky jako TINA nebo FOMO. Týna je there is no alternative, není žádná alternativa, je to ve vazbě pro investory do akcí, kteří čelí nulovým úrokovým sazbám. A FOMO je fear of missing out, to je spíš psychologický fenomén, Kupuji, proto, že mám strach z toho, že když nekoupím, tak prodělám, protože to všechno roste. Což ani jedna, ani druhá motivace není úplně, úplně nejzdravější, by se dalo říct. A vede to k vysokým valuacím, k vysokým oceněním a to, jak absolutně, To určitě, ale relativně už to tak jisté není, protože protože pokud porovnávám ceny akcí proti bezrizikovým alternativám, tak vlastně to současné ocenění rozhodně není není drahé vlastně. Ale v každém případě je křehké právě pro případnou normalizaci a růst úrokových sazeb. Tady s těmi psychologickými faktory ještě jedna věc, která třeba mě trošku zneklidňuje, je, že Časopis Manivík na své titulní stránce napsal článek Připravte svá portfolia na BOOM v roce 2021 a právě na titulní stránce je karikatura bývalé šéfky Centrální banky Janet Jelenové, která bude ministrní financí v Americe. To je právě ten tandem fiskální a monetární politiky. Tak je na této stránce vyfocena Postýmu, na párty a šampaňské. No a víme všichni, kteří ty trhy trošku sledujeme, že kdykoliv se na prestižních titulních stránkách časopisů objeví články tohoto typu, tak je určitě dobré dávat si velký pozor právě. Ještě hned na začátku ledna se ukáže důležitý výsledek voleb v Georgii. Ten totiž je ještě významný v tom, protože se rozhodne, jakou sílu bude mít americký prezident Biden v prosazování svého programu, protože tady se bavíme o těch. který může rozhodnout o použití bilionů dolarů, takže nechajeme se se překvapit. Obecně platí, že trhy by spíše přivítaly, kdyby se modrá vlna, modrá demokratická vlna nekonala a republikáni, kdyby si udrželi většinu v Senátu abych bych ještě zmínil taková tři témata, která Amundi vidí v příštím roce. Tento první je, je vlastně rizikové nebo spadá spíše do risk managementu než, než do výnosů, spíše do diverzifikace. a to je to, že likvidita může velmi z, rychle zmizet, takže role amerických státních dluhopisů US Treasuries právě v portfolích je, je významná, i když dneska není nějak výnosově zajímavá, tak je to to jediné aktivum, které funguje, když je trh v krizi a které roste, když je takzvaný risk-off scénář. To znamená, na trzích probíhá určitá panika a korekce. A rozhodně za zmínku stojí to, že jedná se o jediné bezrizikové aktivum, jediný trh kde je bez rizika kladný výnos. I když je nominální pro desetiletý papíry, které jsou dneska někde kolem 0,9% per ánum má Amundi odhad, že, že by se měly ty sazby pohybovat mezi jedním až 1,25%. Také stojí za zmínku, že zhruba 30% globálních státních dluhopisů má záporné sazby včetně desetiletých portugalských nebo i dokonce řeckých ukračích splatností. Což jsou právě dislokace na trzích, které určitě nepřidávají na klidu. Druhým tématem je určitý přesun do akcí z rizikových dluhopisů, to znamená z high do akciej, ale v rámci akcí spíše do cyklických hodnotových na emerging market, hlavně v Asii. A samozřejmě i do kvalitních růstových titulů, ale tam je ta selekce poměrně, poměrně důležitá, protože tam je poměrně velká, velká tlačenka slediska cen v staženo k hodnotě. A takovým společným tématem zodpovědné odpovědné investování nebo ESG, to bude pokračovat i v příštím roce, to je déle trvající megatrend. A Určitě třeba trend investic do čistých energií v závislosti na tom, co se podaří prosadit prezidentu Bidenovi. Tak to je, to je určitě změna, na kterou ty trhy budou reagovat. Já se tomuto tématu povinuju v prvním díle v roce 2021. Potom ještě zase v třetí téma z toho prostředí nulových úroků, tak jakýsi trend, jakýsi trend od fix income do smart income. Fix income jsou dluhopisy s pevným výnosem a smart income je jakýsi příjem trošičku inteligentnější nebo spíš možná vynuceně inteligentnější. A samozřejmě trošku rizikovější, to je, to je s tím spojené. Takže určitě vybírání kvalitních firm v tom high yield segmentu z emerging market, dluhopisů, takzvaný private debt nebo dividendy s akcí, to jsou všechno dneska třídy aktiv, kde ten pasivní příjem je kladný a je poměrně zajímavý, ale rozhodně nemá nálepku bezrizikový. Ale při dobré diversifikaci určitě tam lze sestavit rozumná portfolia. Když se podívám na ty hlavní třídy aktiv regionálně, sektorově, tak na žádnou z nich, co máme takovou tu matici ve firmě, tak na žádnou z nich není jednoznačný třeba dvojitý plus nebo dvojitý mínus, což znamená buď extrémně pozitivní nebo extrémně, extrémně negativní výhled. Není to o tom, že by, že by se kolegové toho báli, je to spíš o tom, že ta situace opravdu není, není jednoznačná. Určitě hlavním tématem je cyklické oživení ekonomiky díky vakcíně a díky podpoře jak centrálních bank, tak vlád. A to je jedna z nejdůležitějších myšlenek z hlediska takzvané sektorové rotace, kdy opravdu portfolio manažeři nejen v Amundi, ale napříč vidím to i na fondech fondů dalších zprávců třetích stran, kdy určitým způsobem snižují ten podíl růstových titulů a nakupují, nakupují ty hodnotové a ten výhled je klidně na pět, pět let a více, když tahle ta sektorová rotace, když by opravdu nastala tak to se nebavíme o pár měsících. Ty cykly bývají dlouhé, ale důležité, je velmi důležité je, jestli ta vakcína bude opravdu game changer, jestli opravdu nastane to, co ten trh očekává. Náš takový normální scénář, kterému kolegové přiřazují 65% pravděpodobnost, je nízký růst, nízká inflace, nízké úrokové sazby a pokles globálního obchodu. To je takové zhrnutí roku 2021, pozitivnějšímu scénáři dávají desetiprocentní šanci a ten pesimistický scénář má pravděpodobnost 25% a v tomto scénáře by samozřejmě akcie ztrácely v roce 2021. Takže je tu jakási 75% pravděpodobnost, že i v roce 2021 by se trhům rizikových aktiv mělo při dnešních informacích dařit. A samozřejmě je potřeba tyhle informace neustále vyhodnocovat a případně případně ta portfolia upravovat. Ale dnes vlastně vstupujeme vstupujeme do těch trhů zmírně, zmírně převáženým podílem akcí nad neutrální alokací v těch smíšených portfolích. Určitě i když se bavíme o cyklické rotaci od růstových do hodnotových, tak to vůbec neznamená zavrhovat ty drahé růstové akcie, protože jsou stále nízké úroky a jedná se o nejsilnější a nejziskovější firmy na světě, které jsou možná slediska ocenění Velmi vysoké, klidně i z roku 2000, to, je, to, to jsou alarmující hodnoty, ale bavíme se, když porovnáme kvalitu rozvahy, velikost, růst ziskovostí, tak se bavíme o úplně jiných firmách, než co bylo v roce 2000. Takže vlastně toto srovnání samo o sobě nedává příliš smysl. I když to nesnižuje tu důležitost, že prostě ten trh je absolutně drahý, to je, to je jasné. Hlavní riziko pro tyto firmy je tak právě růst úrokových sazeb a třeba přecenění cen akcí těchto firm klidně i o desítky procent dolů, aniž by firmy měly primární problém. Co by tu pak způsobilo následně, tak to by samozřejmě nebyl, nebyl pěkný obrázek. Ale není to scénář zatím ani do roku 2023, fakticky ten růst úrokových sazeb. A zároveň je to jedno z takových těch rizik, na který bych rád upozornil, protože to vyvolává jakousi jistotu toho, že máme minimálně ještě 2-3 roky klid, což samozřejmě není pravda, protože trhy stále hledí dopředu a reagují na každou změnu. A pokud bude docházet k tomu cyklickému oživení, tak máme všechny ingredience k tomu, aby vlastně centrální banka, která Letos ústy svého šéfa říkala, my ani neuvažujeme o tom, že bychom uvažovali, že zvedneme sazby to za A a za B. Myslím si, že si to mnohem větší pozornost zasloužila podle mého názoru revoluční změna monetární politiky centrálních bank přidáním slovo průměrné do svého inflačního cílení protože tím, že Centrální banka bude tolerovat, bude cílovat průměrnou inflaci 2%, tak tím vlastně říká, že i poměrně delší dobu bude tolerovat přestřelování této inflace. Takže tyhle ty dvě ingredience samozřejmě způsobují, že investoři nevěří, že úrokové sazby nějak zásadně porostou, ale Máme historie, nám ukazuje, že pokud vlády hospodaří s velkými deficity, který je financován centrálními bankami, tak to vede k inflaci. Takže samozřejmě pokud dojde k tomu oživení, tak uvidíme, jak moc rychle by třeba centrální banka musela i přehodnotit svůj postoj. A to by pak bylo pro trhy velmi negativní, protože na to to rozhodně není připraven. Takže trhy by samozřejmě pruce reagovaly dříve, kdyby se změnilo očekávání, tak jako teď právě rostou v naději, že se vše vrátí do normálu v budoucnosti. No a s tím je spojený i ten relativně částečný přesun z HIL dluhopisu do akcí, což je dáno nízkými, úrokovými, nízkými rizikovými prémiemi a faktem, že v těch HIL segmentech jsou slabší firmy než ty velké stabilní firmy v akciových indexech, A Já to ještě malinko rozvedu, ale následující dvě minuty budou spíše pro pokročilejší investory, takže klidně to přeskočte nebo přetrpte. Já, když mě něco takového potká v podcastu, tak klikám na 15 sekundové skoky, když chci poslouchat dál, ale konkrétně pasáž mě moc nezajímá. Bankroty neboli defaulty na spekulativních dluhopisech jsou nyní na globální úrovni v listopadu někde na úrovni 6,7%. Na 12 měsíční periodě s tím, že v Americe je to 8,4% a v Evropě 4,9%. Ale pojďme trošku pod povrch, je to hlavně příběh těch horších dluhopisů s ratingem CCC. A firmy s ratingem B nebo 2B, což je trošku výš, tak jsou zatím OK, ale je to ten spekulativní stupeň. Sektorově samozřejmě nejvíce trpí a bankrotují hotely, gaming, herný, volný čas, doprava. Vrchol bankrotu se čeká v prvním kvartále 2021, a to 9,7% v Americe a 5,9% firm v Evropě. No Důležité ale je, co čeká trh. To lze spočítat jako tzv. implikovaná míra defaultu, implied default rate, A pak se třeba rozhodnout, jestli ten výnos, co na tom trhu je, tak jestli je atraktivní nebo nikoliv. Trh čeká bohužel nižší čísla, takže to chce být velmi opatrný při vybírání konkrétních firm. Konkrétně pak trh čeká bankrot 1,7% firm v Evropě a 2,5% v Americe. A zase pojďme lehce pod povrch v Evropě. Když půjdeme na rating 2B, tak je očekávaná míra bankrotu 0,4% na ratingu 1B 3,1 a na ratingu 3C 9,4 A to je enormní rozdíl, jestli vám zbankrotuje 0,4 nebo 9,4 a vy byste byli jenom v povrchu spekulativní dluhopisy. V rámci v Americe je to pak 1,0 pro 2B, 2,8 pro 1B a 8,7 pro 3C. A jak se to počítá, tak podíváte se na výnos do splatnosti těchto papírů, odečtete bezrizikovou úrokovou sazbu a tím dostanete tzv. kreditní prémii, neboli prémii, kterou dostáváte za riziko bankrotu firmy navíc proti třeba investici do státního dluhopisu. Od toho odečtete takzvanou prémii za likviditu, což je taky něco, co vám ten dluhopis musí nabídnout, protože když trh zamrzne a nevstoupí na ten trh centrální banka, tak se těch horších papírů prostě nezbavíte anebo se je zbavíte s brutálním diskontem. A to vyschnutí likvidity je opravdu úplně katastrofální v těchto papírech. Samozřejmě, když nemusíte prodávat, tak neprodáváte, ale, ale velmi často jsou investoři právě v pozici vynucených prodejců, co ten trh likviduje. No a za tuhletu likviditu nebo nelikviditu byste měli dostat nadvýnos, takže konkrétně počítáme 2,5 pro 2B, 3%, pro 1B a 4,5% pro 3C papíry. A vzoreček pak dám do popisku podcastu. Tady ho jenom přečtu. Ten default rate rovná se závorka nad výnos minus likvidita, ukončení závorky děleno 1 minus recovery rate. To znamená, když firma zbankrotuje, tak ale přicházíte o všechno něco z té firmy na likvidačním zůstatku. Dostáváte a tady se vlastně recovery rate se pracuje 40% recovery ratio. No, tak pokud jste to protrpěli až sem, tak tím ta pasáž končí. Takže závěr, co z toho všeho plyne, pro někoho, kdo jen hledá, jak uložit peníze do pěti let, nemá dlouhodobou strategii ani pro část svých peněz, tak se musí smířit s nulovými úroky, doufat v nějakou změnu. Nakoupit možná fond typu Buy and Watch 4 lety, 5 lety na firmní dluhopisy a počítat někde s výnosem mezi 0 až 3 ročně podle toho, jak si ten řekněme spořící účet termínový vklad anebo, nebo fond, který pracuje s rizikovějšími dluhopisy podle toho, jak si to namíchá. Kdo uvažuje ve časových horizontech a vytváří si finanční plán, dlouhodobější strategii, krátkou rezervu, střední plán, dlouhodobý plán, Tak Každý si pak samozřejmě musí poradit podle svých cílů a omezení, ale některá obecná pravidla jsme detailně probrali v dílech 24, s názvem jednodušej už to nejde, a v díle 23 spoř jako pesimista a investuj jako optimista. Aniž bych šel do privátních detailů, tak třeba pohled na mé osobní portfolio mi ukázal, přiznám se, že mě to překvapilo, tak mi ukázal rozložení rezerva 10%, úrokové produkty 20%, nemovitostní aktiva 30% a akciové investice 40%. Je to vlastně takové rozložení na třetiny mezi akcie, dluhopisy a nemovitosti, i když trošku jinou optikou, která vypadá jako velmi jednoduché pravidlo 10, 20, 30, 40. A ani po 25 letech praxe mě nepřestává překvapovat, že když přijde na privátní peníze fyzických osob, kteří nechtějí být spekulantí a nějací aktivní tradeři nebo obchodníci, tak to řešení je pro většinu lidí vlastně velmi, velmi podobné. Protože jako živočišný druh máme společnou hierarchii potřeb od potřeby bezpečí až po sebeaktualizaci, pokud si tedy půjčím pohled humanistického psychologa Abrahama Maslova. A to nás vede skrze naše představy o naší jedinečnosti stejně po stejné cestě konzervativního spoření a investování, neochotě ztrácet potřebě chránit úspory před inflací, A prostě prostému faktu, že stejně nakonec máme jen dvě možnosti, kam umístit nespotřebované a nedarované peníze. A to, buď je někomu půjčit, a to jsou ty takzvané úrokové produkty, bez ohledu na to, zda mají podobu vkladu v bance, či nákupu dluhopisu napřímo, nebo podílový fond, nebo přes penzijní fond, či nějakou půjčku. Nebo v extrémním případě i bankovky v peněžence nebo za ně něco produktivního vlastnit, ať už jsou to veřejné či privátní akcie, či podíly ve firmách, kde je člověk buď jenom investor nebo i, i spolumajitel a aktivní podnikatel nebo třeba nemovitosti, které pronajímá. Takže jde jenom buď půjčit nebo něco vlastnit. Ve využití všech možností nám pak brání nebo limituje, nebo nás limitují jen objektivní rozdíly v objemu volných prostředků a určité subjektivní názory a předsudky nebo nebo objektivní znalosti, zkušenosti. Nespomínám si na to, že bych za 25 let potkal člověka, pro kterého by bylo vhodné ignorovat nějakou základní třídu aktiv, tak jak se o nich v tomto podcastu už více než rok bavíme. Takže na závěr mi dovolte poděkovat za vaši přízeň a za to, že náš podcast posloucháte už od léta 2019. Přeji vám krásné Vánoce a nám všem pak méně stresu a méně chaosu v příštím roce. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcast.cze zavináč